1: Cube Radio. Ici Mathieu Boc côté et bienvenue aux idées le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. S'il est une chose qui distingue la France de l'Amérique, c'est bien le rapport intime qui s'y est noué entre la littérature et la politique. Comme si les deux s'alimentaient dans leur exploration et leur connaissance de l'homme. C'est probablement pour cela que la France a accouché d'un genre très particulier, le portrait politique. Mon évité aujourd'hui en est un maître. Auteur de nombreux ouvrages sur François Mitterrand, biographe de Jacques Chirac, il a publié au fil des ans de nombreux ouvrages tirés de ses carnets, où il fait un portrait tendre et cruel tout à la fois de la classe politique française. Toute une époque qui passe dans sa grandeur et ses misères. C'est un immense plaisir pour moi de recevoir aujourd'hui l'écrivain et journaliste François Olivier Gisbert pour revenir avec lui sur cette part de son œuvre et ce qu'elle permet de dire sur la vie politique contemporaine. François Olivier Gisbert, bonjour. Bonjour. Alors, question première, vous avez donc votre œuvre se déploie dans plusieurs versions, vous êtes romancier. Enfin mon œuvre,
0: mon œuvre, pas il s'achère. Ah, votre travail
1: au fil des ans la postérité est
0: un discours aux asticots, disait Louis Ferdinand Céline. Vous voyez donc moi je suis un peu je viens Petit artisan, d'ailleurs. Il y a des grands écrivains qui se sont dit euh, petit artisan, mais c'est comme ça que je vois plutôt mon travail.
1: Ouais, donc, avec, euh, alors, alors avec, avec des tables
0: de travail différentes, vous avez raison, il y a les romans, les romans, les importantes en et les, les,
1: les essais arguments. politiques. Ouais. Alors, sur le plan de l'essai politique, vous avez, tout au long de votre vie, euh, de votre carrière, vous avez euh, accompagné les politiques, donc jamais dans un rapport de pure distance lointaine à la manière d'un politologue très lointain qui ne connaîtrait pas son objet de l'intérieur, jamais sans, en franchissant la ligne du politique, c'est-à-dire vous n'avez pas rejoint leur univers. Quelle était votre méthode, si je peux me permettre cette question première, pour travailler les politiques euh, Que ce soit euh, Sarkozy, chez le plus récents, Chirac, euh, que vous avez bien connu, Mitterrand. Quelle était votre méthode pour travailler avec les politiques Quelles étaient vos règles de travail avec eux
0: Alors, euh, je, je crois que, si vous voulez, il faut, faut repartir à l'origine. L'origine, c'est que quand j'ai 9 ans, je lis... Euh, Victor Hugo, 93, et je décide de devenir écrivain romancier. Hein. C'est le roman qui me passionne. Après, je passe à Balzac, Dostoyevsky, Steinbeck, enfin tout ça, j'ai lu tout ça extrêmement goulûment. Et en fait, je suis au départ journaliste littéraire. Hein. Là, là, je fais la page littéraire Paris-Normandie, mm -hmm. je fais un papier euh, chaque semaine, je rencontre souvent euh, enfin, les grands personnages de littérature du moment, j'ai fait deux, deux interviews euh, importantes d'Aragon, mm -hmm. Monterland, Jules Romain, enfin, je... Pas, je vous en c'est des meilleurs. Maurice Genevoix, qui est un écrivain d'ailleurs, injustement oui. méconnu, qui est un immense écrivain à mes yeux. Bon, et euh, je deviens journaliste politique. Je dis pas par hasard, mais est-ce que c'est ma vocation première Je suis pas sûr parce que je suis comme certains romanciers, parce que je suis romancier dans ma, dans ma dans mes tripes. Et je me dis faut que je, enfin faut que je trouve un boulot pour croûter. Donc ça sera journaliste. Et puis dans le journalisme, en fait, comme je suis gourmand ou boulimique peut dire je m'intéresse à tout hein, c'est-à-dire, vous regardez les matières que j'ai pu traiter mais traiter, ben c'est quand même oui. dingue, j'ai été journaliste sportif journaliste économique, j'adore l'économie je fais beaucoup d'économie euh, j'ai écrit sur euh, l'astronomie parce que je me passionne d'astronomie, sur la science sur, euh, sur voilà, donc j'ai écrit à peu près dans, dans tous les domaines et puis j'ai été aussi journaliste euh, spécialiste de l'étranger, ce qu'on appelle grand reporter, oui. etc. Bon j'ai fait tout ça et en fait, j'ai tout de suite aimé euh, le journalisme politique, ça a été une part de ma vie aussi importante, mais c'est pas la seule dans le journalisme. Euh, pourquoi Parce qu'il y avait du romanesque. Et au fond, euh, je fais partie de ceux qui pensent euh, y a, bon, c'est un peu injuste parce que c'est vrai, il y a Balzac, il y a Hugo, il y a Flaubert, tout ça. Mais c'est vrai que pour moi, Saint-Simon est un... Euh, est-ce que c'est le plus grand écrivain français C'est toujours un peu bête de répondre à ce genre de questions comme ça, mais c'est quand même un immense écrivain. Moi, c'est quelqu'un qui m'a énormément marqué. Quand j'ai lu Saint-Simon, je me suis dit, mais c'est pas possible, mais c'est extraordinaire. Et vous savez pourquoi c'est extraordinaire Parce que c'est les mêmes personnages ils ont d'autres noms mais en fait ce système euh, français d'ailleurs vous avez raison parce que c'est la cour oui, bien et c'est pour ça c'est une cour c'est la cour continue c'est-à-dire on a on a décapité le roi il y a longtemps mais il y a toujours une forme de monarchie oui, oui, d'ailleurs
1: la euh, sous la forme républicaine voilà,
0: voilà avec euh, des génuflexions de régicide parce que de toute façon les ils ont toujours envie de de couper mm -hmm. la tête du roi devant lequel ils sont déjà euh, courbés donc J'étais tout de suite euh, passionné par le côté romanesque, c'est-à-dire la tragédie, euh, la, la, la difficulté, la solitude du pouvoir, la difficulté de gouverner ce pays qui est particulièrement euh, compliqué à gérer parce que parce qu'il est très éruptif, euh, il est euh, émeutier. Euh, donc voilà. Donc j'étais. Euh, c'est comme ça que c'est né cette espèce de vocation. Et donc quand j'ai appréhendé les, ces personnages politiques, c'est toujours avec l'idée de. Comment dire oui, de prendre des notes pour pour l'histoire, je veux pas dire la postérité, c'est un mot que j'aime pas comme j'aime pas beaucoup le mot œuvre enfin euh, la postérité, attention, oui. euh, bon, on peut on peut enfin comment dire quand je dis ça, j'aime pas ce mot pour pour ce qui me concerne, et j'aime pas le mot œuvre non plus. Mais j'ai fait comment dire oui un petit travail de de journaliste, d'artisan avec des cahiers à spirale. Je notais, je notais notamment sur deux personnages parce que je pensais qu'ils avaient une vocation euh, comment dire présidentielle, un destin présidentiel. C'était euh, François Mitterrand. Et Jacques Chirac. Et figurez-vous, c'est la même année. Euh, je, je rentre dans le journalisme. Enfin, je suis au Nouvel Observateur à partir de 1971. En 1972, je fais ces deux rencontres et je me dis, ils seront président. Je l'ai fait. Je suis tombé juste sur les deux. Et après, bon, après, ont... j'ai continué, mais ça m'intéressait beaucoup moins. C'est-à-dire que, en fait, ces deux personnages, parce que parce qu'il y a eu les guerres, il y a eu la oui. guerre, la guerre de deuxième guerre mondiale pour Mitterrand, euh, la, la guerre d'Algérie pour euh, pour Jacques Chirac, et ce sont des personnages. Enfin, ils n'étaient pas comme les autres, c'est clair. Et puis euh, et puis ça valait 1000 ça pages, vous voyez ouais, ouais. Alors que le destin de Sarkozy ne vaut pas 1000 pages et même pas 200. Euh, bon voilà, et la suite ça continue comme ça, c'est-à-dire c'est pas du tout la même histoire. Il y a une grande richesse c'est ces deux personnages qui n'ont rien à voir, et qui ressemblent pas du tout d'ailleurs à, à ce qu'on imagine qu'ils sont, puisque euh, François Mitterrand, que j'ai bien connu, vous avez raison, c'est-à-dire je les ai approchés, je les ai aimés, détestés, parce que je suis, comment dire...
1: Est-ce qu'à certains moments vous direz que vous avez été leur ami
0: non, enfin, euh, c'est compliqué quand même parce que euh, ils, ils me considéraient peut-être comme tel et du coup, j'ai l'impression que je leur devais quelque chose. Et en même temps, je suis un journaliste donc euh, et comme je suis journaliste, je suis euh, comment dire, je me rebelle très vite et, euh, et je, je suis cruel, quoi. Quand j'écris, j'écris ce que j'ai vu. Vous oui. voyez ce que je veux dire Donc, c'est très dur. Et parfois, d'ailleurs, je m'en suis même voulu pour euh, le, le livre sur Jacques Chirac. Oui. Euh, Jacques Chirac, une vie, c'est un gros machin. Comme ça, il y a toute la vie. Et j'étais deux, trois fois comme ça. Je me disais, mais après coup, hein. Euh, parce que quand on écrit, on est là devant sa feuille. Et puis on dit, voilà, allez, je, de toute façon, j'écris pour le lecteur. Je suis pas là. Euh, c'est pas un problème de mes relations avec Jacques Chirac. Voilà, c'est comme ça. Euh, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Et, euh, et je les ai pas pris en traître, bien entendu. Quand vous vendez un livre à 400 000 exemplaires, vous avez toute la petite confrérie des journalistes que vous connaissez bien, qui commence à aboyer et qui dit, oh là là, mais il les a trahis. D'ailleurs, en plus, il me reprochait d'être connivant. Euh, c'est-à-dire parce que c'est vrai je revendique que cette connivence euh, parce que je trouve que c'est important de connaître mmh. les sujets qu'on qu'on traite quoi donc il faut les connaître de près il y a plein de journalistes qui font ça hein. et ce pour moi ça à mes yeux ce sont des bons journalistes hein. Catherine Ney Michel Cotta, mmh. enfin etc toute, toute cette tradition c'est une tradition d'ailleurs très ancienne en France mmh. parce qu'on voilà on, on doit connaître de près les personnages je je passe pas de vacances avec eux Hein, j'ai jamais passé de vacances avec Il n'y a pas la
1: tentation eux. en France de la espèce de rupture radicale avec la et les journaux. Moi en tout
0: cas, je ne la veux pas, je ne la veux pas parce que ça m'intéresse tellement et en plus si tu veux je je vais être au contact avec, même avec le drame quand ils sont quand ça va pas, je vais être là, je veux comprendre, vous voyez et là et là d'ailleurs, je suis en empathie souvent donc je suis pas je, je reconnais que j'ai de la passion. Voilà, je les traite avec une sorte de passion euh, peut-être la passion, d'ailleurs, que pouvait avoir, sans me comparer, euh, le duc de Saint-Simon. C'est formidable quand vous les mémoires de Saint-Simon sur Louis XIV, mais c'est dingue sur les personnages. Vous les voyez et vous voyez tous C'est le même système. Ça continue. Louvois, ils sont tous là, tous ces tous ces tous ces personnages qui décrit très cruellement. Et moi, je suis là un peu comme lui, euh, peut-être moins cruel, parce que en plus j'ai aucun compte à régler. Je m'en fous. Vous voyez ce que bah, je veux dire. Alors... Et je suis gêné quand je les aime. Par exemple, c'est le cas euh, même Mitterrand. Vous savez, alors Mitterrand, c'est pas du tout l'image que. que... Qu'on avait de lui, oui. Mitterrand, c'est un sentimental. Oui, bien sûr. Pas en politique, c'est un, un. On peut dire, presque dire, souvent c'est un salaud, quoi. Il est très dur, il est très violent en politique. Mais l'homme privé, mais c'est juste incroyable. Mais c'est, c'est, c'est infidèle. C'est, voilà, il est, il, il est, et, enfin. Oui, d'une fidélité totale et absolue. Jusqu'aux amitiés les plus
1: improbables ou les oui, plus inacceptables. Oui, mais oui, est absolument.
0: De toute façon, voilà, c'est ça, un ami, on est avec lui toujours, quoi qu'il arrive, dans tous les cas de figure. Enfin, c'est ça, voilà, c'est ça, son, c'est son schéma. Et, euh, Chirac, lui, c'est, c'est un peu différent parce que, euh, disons, par rapport à l'image qu'on peut avoir, là, je pense que ça corrige un peu l'image qu'on peut avoir de Mitterrand. Et parce qu'il est un cynique en politique, mais pas en privé. Mais en politique, c'est un cynique. En privé, non. En privé, bon, après, il a eu la vie privée qu'il a eu c'est sûr, mais euh, il était un peu torturé, il l'avouait, voyez, il n'était pas... Bon, Jacques Chirac, lui, euh, c'est le contraire de ce qu'on imagine, c'est-à-dire, il est très compliqué. Donc, euh, comme il se cache tout le temps, on n'arrive pas à comprendre. Vous voyez, pensez que moi, j'ai commencé, je l'ai vu pour la première fois en 1972. Bon, euh, c'était euh, au fin fond de la Corée. J'ai vu tout de suite qu'il mangeait énormément. D'ailleurs, c'était comme un concours de bouffe quand on était avec lui. Puis on voyait. Donc décrivez fallait... dans la du président ce ouais, oui. qu'il peut avaler. Voilà. Il, il faut, il, il fallait manger. Vous voyez, c'est très important et boire. Alors moi, je mangeais pas de viande déjà. C'était rédhibitoire parce que j'étais végétarien. Donc il me regardait déjà d'un mauvais œil. Donc du coup, j'essayais de me rattraper en mangeant. Puis de toute façon, j'avais <rire> Bonne descente de Pinard. Très important, vous voyez. Vous regardez, il disait, bon, ça va, il boit, c'est bien, c'est bien, c'est, je vous assure, c'était, on voyait que c'était des critères de jugement, bon. Et, euh, Chirac, au fond, euh, il est, j'ai, découvert, alors, j'ai eu cette espèce de proximité, par, oui. par la bouffe, par les agapes, comme pour me dire, assez vite. Et j'ai découvert, euh, sa culture, mais dix ans après par hasard. J'ai commencé à gratter. Il dissimulait, ça, il, dissimulait il
1: dissimulait. La formule disait, il disait, euh, bon, il y a un, un recueil oui. de poésie derrière un playboy.
0: Oui, c'était exactement ça. Mais ça, c'est une formule. Alors, on savait qu'il avait un peu de culture, et moi, sa culture, j'y croyais pas. Souvent, il parlait de poésie, de trucs, de la musique de Pierre Boulez. Je dis, je... bon, je dis, c'est des trucs. Et puis, euh, peu à peu, jusqu'à quand même la révélation finale. Je me souviens, c'était dans les années 2000. Il est président de la République et j'ai un rendez-vous avec lui un dimanche et il appelle en fin de matinée en me disant je suis embêté je crois que c'était un secrétaire d'État américain qui est de passage et tout je je peux pas je, on peut pas se voir euh, ce, ce dimanche on met ça la semaine prochaine et puis il me demande ce que je fais bah j'ai en ce moment je suis en train d'écrire un roman c'était un roman qui s'appelle le huitième prophète c'est un roman philosophique où je racontais comment dire c'est une période incroyable le sixième siècle avant Jésus-Christ tous les prophètes sont contemporains. Bon. J'ai découvert ça dans un livre Tainbi, où il c'est un peu gouré sur une date d'ailleurs. Mais enfin, bon. Et pensez que ils sont pratiquement tous contemporains. Zarathustra, j'exagère un peu, je le mets dans le lot, mais il est pas tout à fait. Mais enfin, on peut le mettre quand même s'il avait s'il avait vécu très vieux. Mais donc, vous avez Zarathustra, vous avez Bouddha, vous avez Lao Tseu, vous avez Confucius. Enfin, voilà. Vous en avez, vous en avez sept. C'est incroyable, bon. Et euh, il me dit, euh, alors il me demande, oui, sur Bouddha, bon, c'est assez facile, Bouddha, très bien, il euh, parle d'un livre ou deux qu'il faut lire, mais je les avais lus, je les connaissais, Zaratoustra, je n'étais pas encore arrivé à Zaratoustra, mais il me dit, est-ce que vous avez lu ça Ah non, ah non, et, et ça Ah non, je ne me souviens plus des livres, mais je les ai achetés après, ouais. et c'était formidable, et il, il connaissait les noms, les titres, etc., et il me savait ce qu'il y a dedans, vous voyez ce que je veux dire, il oui, les avait monsieur... lus. C'est-à-dire, c'était inimaginable. Privé, au jardin intérieur, ah ouais, non, on n'a pas le droit de savoir. Inaccessible. Oui, mais c'était inaccessible. On n'a pas le droit de savoir. C'est-à-dire, euh, là, le, le, ce type que, qui pouvait passer pour un inculte, qui était décrit comme un abruti par le, par, par exemple, dans le Monde, on le voyait tout le temps. Il avait la bave aux lèvres, enfin, avec des mouches sur la tête. Enfin, c'était dans les caricatures de Plantu. Et euh, bon. Il avait une culture juste incroyable sur des sujets euh, passionnants d'ailleurs, ce qui était toujours la même chose. L'histoire serait... des
1: civilisations,
0: les civilisations disparues,
1: incroyable. Ça se révèle à vous ça dans les années 2000, en fait.
0: Ouais, alors je le fréquente depuis. De voilà, non, enfin non, je... non j'exagère parce que j'ai vu qu'il y avait de la culture avant. Euh, j'ai vu l'archéologie, j'ai vu oui, je voyais des trucs apparaître comme ça. Mais sur Saratoustra, ça m'a juste paru oui. juste incroyable parce que c'était il avait tout lu quoi. Tous les trucs importants, ils savaient, ils connaissaient, voilà. Ben, C'est ça, cher Alors, vous me faites le portrait. Alors, la culture de Mitterrand, euh, attention aussi, c'était culture une culture littéraire immense, très 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 belle culture littéraire, très mais classique. Très, cla... ouais, Enfin, ouais. Au droitier, on peut dire ça comme ça, mais surtout très euh, style, euh, très très chiante. Un peu, oui. on, on s'engueulait beaucoup là-dessus parce que moi, j'ai préféré la, la, la littérature à américaine à l'estomac. Ou, euh, bah, cela étant, on se retrouvait sur les grands auteurs du 19e qu'il adorait. Évidemment, moi, je jurais, je jurais que par Balzac, il était un peu plus Stendhal. Ouais, moi, je...
1: Alors, dans le portrait que vous me faites, et ça, c'est une chose qui m'a toujours marqué quand je vous disais, quand je vous dis vous nous parlez de, des politiques, normalement le premier réflexe du journaliste politique consiste à nous faire la liste des idées du politique en question, son système mental, son système doctrinal en fait, mmh, son mmh. idéologie. Or, vous me corrigerez, mais j'ai l'impression, quand vous faites le portrait de Chirac, de Mitterrand, et on y reviendra parce que c'est vraiment très intéressant, vous avez accompagné ces deux mythes d'une certaine manière, mais Séguin, mais Sarkozy, euh, et on pourrait multiplier, euh, Villepin, on pourrait multiplier les personnages, vous nous les présentez justement comme des personnages de romans, et, et, et vous les accordez, non pas, pas d'importance, mais finalement, peu d'importance à leur système doctrinal, comme si c'était peut-être secondaire, finalement, chez les politiques. Est-ce que je me trompe en disant que dans votre approche des politiques, finalement, le caractère, le tempérament, euh, la, 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 la tripe, compte bien davantage que les idées qu'ils mettent de l'avant
0: Évidemment. mais Évidemment, c'est-à-dire que là, vous allez droit au but, c'est-à-dire que euh, quand on est euh, connivant, c'est-à-dire quand on, on les approche, qu'on dîne avec eux, euh, qu'on boit des coups, qu'on les entend parler... On voit très bien que, euh, comment dire, les doctrines ne sont pas très sérieuses. C'est-à-dire, franchement, François Mitterrand, on, on voit très bien, quand on le connaissait comme ça, je, je savais qu'il avait des réflexes de droite. En bon, 1980, il y a eu une période, pendant plusieurs mois, même peut-être un, peut un peu plus d'un an, où il s'est pris pour Lénine, pour une sorte de, de Fidel Castro. Enfin bon, c'était ridicule et comique. Et en plus, on, on voyait très bien qu'il retomberait sur ses pattes, parce que Mitterrand n'avait un de Tsocq. Il avait un côté ratsoc, il aimait bien la... Enfin, comment dire... Oui, on peut dire, il y avait toute une droite... Euh, euh, il était fasciné par une certaine droite, il aimait bien cette droite, il n'était pas du tout... Vous euh, voyez, donc, mais il a une pompe, il a eu, disons ça il est un peu parti en vrille après euh, 80. Il a
1: pris des avis, avis de marxistes de doctrinaire pendant quelques ouais, temps. Oui mais c'était ridicule
0: et on savait bien que ça tiendrait pas longtemps.
1: Est-ce que et... lui-même est lui y croyait quand il Oui prenait parce avis que souvent le politique
0: à force de répéter ses conneries, parfois il y croit. Bon il peut y croire quelques temps puis après il retombe sur ses pattes mais c'est pour ça j'y crois pas. C'est-à-dire de toute façon le vrai fond de la France et qui est un pays très particulier parce que vous avez raison il y a le côté romanesque qui disparaît un peu c'est pour ça que les... moi c'est vrai que je suis plus, euh, comment dire, je me vois on va pas écrire une euh, biographie sur les, les personnages par exemple qu'on qu nous présente aujourd'hui qui, qui moi qui m'intéresse moins pourquoi parce qu'ils n'ont pas la même dimension romanesque mais le côté idéologique vous avez raison c'est on se rend très compte très vite compte, quand on les fréquente, que c'est une sorte de paravent Ils s'en servent pour prendre le pouvoir. Et après, ils s'en foutent. C'est-à-dire, -ce vous, dit... vous savez, c'est toujours la France de Napoléon, qui est géniale. On gagne, et puis après, on voit. C'est-à-dire, bon, on dit, voilà, on va faire ça, puis après, on, on voit bien. Et c'est pas le sujet. De toute façon, en plus, je pense pas que les Français élisent, ou les autres peuples, euh, des, 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 des présidents pour faire exactement... Pour appliquer leur programme strictement leur programme. Hein, et
1: a... en politique, pourtant, quelquefois, il y a des hommes à doctrine. Je pense, par exemple, à gauche à Chevènement, à droite à Séguin des gens, des hommes qui peut-être tiennent davantage à la, leur doctrine, leur système idéologique que d'autres. Est-ce que ça en... Vous avez raison,
0: mais ils sont moins romanesques, mais voilà moins intéressants. Ils
1: sont moins. Est-ce qu'ils sont moins Ils sont intéressants. moins intéressants.
0: Évidemment, ils sont moins intéressants. Euh, euh, comment dire Les deux sont des personnages euh, tout à fait estimables. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ils sont moins intéressants parce qu'ils sont moins romanesques. C'est-à-dire, ils disent toujours la même chose. Et au fond, euh, au fond, il n'y a pas la lutte pour le pouvoir en permanence, parce qu'en fait, quand vous euh, luttez pour le pouvoir, pour prendre le pouvoir, la conquête du pouvoir, vous êtes obligé de passer des compromis sans arrêt, de retourner votre veste, de changer d'avis, de changer de pied, voilà. Et c'est ça la politique, en fait. Euh, y a... Alors, quand je dis ça, il n'y a pas de cynisme, parce qu'on peut faire ça sans cynisme, on peut faire avec beaucoup de cynisme. Mitterrand l'a fait, euh, c'est vrai, avec beaucoup de cynisme. Chirac aussi, d'ailleurs. Euh, et puis cette façon comme ça d'utiliser les gens, de jeter les gens, de jeter les idées, de prendre ouais. des idées, de les jeter, de passer à autre chose. Mais ils ont fait ça en permanence. Euh, regardez Chirac, euh, le libéralisme de Chirac en, en 1990. Ici, ouais. si, c'était une vaste oublie. On pas euh, oublié que euh, quelques temps auparavant, euh, dix ans après, dix ans avant, il nous disait qu'il était travailliste. Il ouais, tra ah, tra hein, tra passe française. du travaillisme. Après, c'était le libéralisme, mais pas le libéralisme euh, euh, comme ça, dans le sens non, positif été, du mais... terme. C'était le, le libéralisme riganien ou, ou satchérien, vous voyez. donc et, et puis après, on repasse à autre chose. Après, une sorte libéralisme Il bah, il va, il va dans, dans l'extrême inverse, c'est-à-dire c'est ça, et ça on voit très bien tout ça avec une personnalité très riche euh, très riche, je veux dire, intellectuellement, euh, euh, qui, qui a des tas de références, qui s'intéresse à tout, et qui a des visions. Euh, parce oui. que dans les deux cas, ils avaient des visions. Euh, Mitterrand, il s'est complètement planté sur la unification oui. de l'Allemagne, d'accord. Il s'est planté aussi sur la chute du communisme. Mais enfin, il a résisté. Oui. Hein, sur les pershings etc. Enfin, euh, euh, c'était, euh, comment dire... Oui, les les euh, missiles sont, sont sait, à l'Est les
1: pacifistes sont à l'Ouest. C'est une
0: phrase absolument extraordinaire. C'est quand même prononcé par un, par un président euh, socialiste, entre guillemets, qui avait... Je je ne sais pas s'il y avait des communistes au gouvernement à l'époque, mais enfin, qui, qui avaient été alliés avec les communistes à un moment donné. C'était quelqu'un qui avait, comme ça, des, des convictions fortes sur un certain nombre de sujets. Euh, Chirac, on peut dire, c'est aussi la même chose. Oui. Hein. On peut dire aussi qu'il avait des convictions. sur, Et puis, euh, prophétique dans les deux cas, parfois. Parce que euh, Chirac, par exemple, sur l'intégrisme oui. euh, islamiste... Il y a une interview de lui, quand il est Premier ministre de François Mitterrand, entre 1986 et 1988, je ne pourrais pas donner l'année, mais une interview donnée au journaliste Arnaud Borchegrave pour le Washington Times, qui est juste dingue. C'est-à-dire que bon, euh, il pensait que c'était une interview à la française, c'est-à-dire que qu'Arnaud euh, Borchegrave ferait l'interview et euh, la lui, lui ferait relire après et donc après évidemment ça aurait été tout ça a été transformé. Pas de bol, il enregistre et il prend. Mais vous lisez l'interview parce que évidemment les interviews de Chirac c'était très chiant parce qu'il s'est toujours relu 40 fois, sceptisé, etc. Là c'est une vraie interview et vous voyez les enjeux euh, des 50 prochaines an prochaines années. Si vous voyez, tout tout est là dedans. Tout est là-dedans parce qu'il y avait une connaissance incroyable ouais. du monde arabe et, et il voyait il voyait ce qu'allait se passer. Là-dessus, Mitterrand n'était pas mauvais non plus d'ailleurs. C'était des gens, euh, voilà, ils avaient bon. Bah, ils étaient dire...
1: attachés au temps des civilisations.
0: Voilà. Exactement, alors le temps long de Chirac était plus long que celui de oui. Mitterrand euh, Mitterrand c'était plus une culture de du... du oui, 19 e 20 e siècle euh, puis ça remontait un peu, faut pas exagérer quand même, un peu 18 e 17 e je ne veux pas dire le contraire mais il y avait culture historique disons du, disons c'était le, le dernier millénaire euh, Chirac c'était en millénaire vous savez c'est la phrase de Jean-Pierre Raffarin qui était le ministre de Chirac, que j'adore, qui est tellement juste c'était, il disait toujours euh, euh, Mitterrand euh, pensait en siècle Chirac en millénaire, Sarkozy en seconde. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même
0: très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
1: Je reviens sur ces deux personnages parce que c'est tout à fait fascinant. Euh, ces dernières années, vous les avez bien connus, vous les avez ouais. travaillé, vous les avez fréquentés. Ah oui, puis les ont...
0: dîners, on a même des rapports personnels, quoi. Vous voyez, avec, mais c'est vrai que pas, on, pas, pas de vacances, quoi. Non,
1: mais mais bien sûr. Mais ces personnages ont été pendant un temps détestés. Euh, Mitterrand des dernières années est détesté. Le, ch le Chirac des dernières années, je dirais, est peut-être méprisé. Et le temps passe et il remonte à la surface à la manière des deux mythes politiques, finalement, de la, après De Gaulle, la deuxième moitié du XXe siècle politique en France, et avec une certaine nostalgie. Euh, on l'a vu quand Chirac est mort, mais on le voit aussi dans le rapport à Mitterrand, qui est désormais aimé comme un personnage de roman. On se tourne rarement vers lui pour la doctrine, mais on, on aime le personnage de roman, ce que, ce que disait Dormesson en disant que c'est euh, un excellent personnage. Euh, Qu'est-ce qu qui explique cette nostalgie par rapport à ces deux personnages, donc, tels que vous, avez, vous les avez fréquentés et tels que vous comprenez les Français aujourd'hui
0: La classe euh, c'est une classe incroyable. Mitterrand, c'est... Alors, évidemment, il y a des sortes d'astuces, cette façon d'imposer le silence, de maintenir toujours la distance, il y a quelque chose de malarchique dans son comportement, même déjà quand il était responsable socialiste. Mais beaucoup de classes, une façon de s'exprimer, une clarté, euh, une intelligence des situations, ça va vite, quoi, il pense tout le temps. Et puis, euh, chez Mitterrand, il y a, derrière cet incroyable cynisme, parce qu'il est très cynique, il y a brusquement, euh, il va taper du poing sur la table et il va dire voilà, c'est comme ça et pas autrement. C'est, il y a des convictions quand même. C'est ça qui, on est obligé de dire ça. Pas une idéologie. Oui, attention. Hein. Des convictions. Des convictions fortes. Il est très européen. Hein. Puis il n'a pas envie de faire des concessions là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, bon. Comme ça, on y va. Bon. Et de l'autre côté, Chirac, euh, ouais, ça, ça se ressemble beaucoup. C'est quelqu'un qui aussi, qui brusquement, il va se cabrer sur des trucs. Sur, euh, bah, on l'a vu sur la guerre euh, en Irak. En Irak, c'est-à-dire, euh, c'était pas du tout un jeu politique. Et c'était pas parce que l'opinion française était contre la guerre. C'est juste, ça correspondait tout à fait à son truc. Il disait, mais il va nous foutre. Et, mais c'était même pas une hostilité à George Bush. Souvenez-vous, après le, le 11 septembre ouais. 2001, il file tout de suite à, à, aux États-Unis. Euh, voilà il s'en proche de quand il y a cette espèce de tragédie énorme aux États-Unis voilà il con, il compatit il est avec eux mais il dit mais c'est la folie il va nous foutre du 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 de pour les 20 ans qui viennent mais c'est du délire mais pourquoi ils font ça c est, c est, ça va Alors, bon on peut dire qu'il était proche de Saddam Hussein qui était vraiment un grand salopard oui. mais il pensait que ça ne pouvait être que pire oui, euh, après quoi et, et donc euh, voilà il avait comme ça toujours des, des visions des bonnes visions oui. et sur la Chine par exemple je vais vous dire un truc ça m'a énormément frappé. Je me souviens, un jour je disais oh c'est horrible la Chine, mais c'est horrible, ils font des manœuvres à balles réelles, mais ils sont fous, etc. Et Il m'a dit mais il faut regarder l'histoire. Mais la Chine n'a jamais fait la guerre à personne. La Chine on lui a fait la guerre, elle a été piétinée, etc. Pourquoi Parce que la Chine elle a la peur d'elle-même. Parce que la Chine sont plusieurs. Euh, comment dire plusieurs peuples Et il faut que ça cohabite et c'est pas évident. Et donc, la Chine, elle a peur tout le temps. Mais elle a peur d'elle. Elle, elle, elle a peur de l'extérieur aussi, mmh. parce qu'elle a toujours été envahie. Mais c'est ça, la Chine. Donc, donc bon alors l'histoire peut changer bien entendu, mais il avait comme ça toujours il des espèces de, de rapprochements historiques sur tous oui, les oui. sujets quoi. dès qu'on abordait un sujet d'actualité il pouvait remonter à trois millénaires
1: à, à, alors vous qui avez fréquenté les, les, les politiques, est-ce que vous avez après ces deux grands personnages, est-ce que vous avez trouvé des, des traces chez d'autres hommes politiques, de ces espèces de vision, appelons ça ces grandes visions ce, de grandes convictions sans idéologie, de ce tempérament aussi, est-ce qu'ils oui, est qu ont des enfants légitimes, en disons ça comme ça, ou illégitimes peut-être dans la vie politique, des Héritiers qui, sans reprendre le, sans, sans être des clones, reprennent néanmoins leur style, leur manière d'être, leur manière aussi de penser le politique. Alors, je pense
0: que, euh, par exemple, Nicolas Sarkozy, il a un peu raté le coche là-dessus, parce que, au départ, euh, contrairement à ce qu'il a raconté après, parce qu'il réécrit l'histoire, c'était un peu un enfant de Jacques Chirac. Hein. Bon, c'est vrai qu'il passait après Alain Juppé, euh, mais enfin, bon, et peut-être même derrière François Baron, mais quand même, c'était un enfant de Jacques Chirac. Et, euh, bon, après, il l'a trahi, euh, avec oui, oui. Balladur, entre 1993 et 1995, et euh, il s'est construit contre lui. Mais je pense qu'il serait, il aurait... Il serait se serait construit avec lui, ça aurait pu donner quelque chose. Parce que euh, Chirac il aimait bien transmettre. Oui, oui. Il adorait ça. Et on voit bien, il y avait quelque chose de généreux chez lui. Comme chez Mitterrand d'ailleurs. Mitterrand, il transmet. Il a des pépinières. Hein, il y a des, toujours des Mitterrandistes partout, des, des gens qui sont des créatures de Mitterrand. Il les a trouvés, ils étaient rien. Hop, il les a... Et Chirac, c'est pareil. Il prenait des gens, il rencontrait un... Ah, celui-là, tiens. Euh, vous voyez, vous avez... genre même des gens aussi. Par exemple, c'est bizarre. Euh, exemple, je pense à... même Nadine Morano. Vous voyez, oui. toc, toc, un jour, il a dit... Tiens, c'est très bien, les du talent. Celle-là, me... poussez-la, là, mettez-la. Là. C'était ça, comme ça, en permanence. Des gens... Ils pensaient aux autres, et sans arrêt, ils... leur, leur partie, si vous voulez, le... ils étaient toujours en reconstruction, en essayant de mettre toujours les meilleurs, les gens de talent, etc. Comme mais ça, en permanence.
1: Est-ce qu'on pourrait dire, néanmoins, que pour Chirac et pour Mitterrand, il y a, il y a cette de, 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 donc de grands personnages, mais qui qu'il y avait presque que le monde s'arrêterait euh, politiquement, le monde allait s'arrêter après eux. J'entends par là pour. Il y a lupret cette non, fameuse formule non. je serai le dernier grand président, ensuite il y aura des comptables. Et dans le cas de Chirac, euh, il a quand même liquidé à droite tous ceux qui auraient pu être d'une manière ou de l'autre, qui ont prendre la figure du successeur.
0: Non, parce qu'il ne peut pas liquider, c'est-à-dire, bah, de toute façon, euh, je disais, Jacques, euh, Nicolas Sarkozy oui. s'est construit contre, contre Jacques Chirac. Et puis, bon à l'arrivée, ça n'a pas donné ça, parce que je pense qu'il manquait de quelque chose. Quoi. Et donc, euh, non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur, sur le, le, comment dire, le, le, je pense que Jacques Chirac, il a inventé beaucoup de gens. Regardez aujourd'hui, vous avez le paysage, c'est François Baroin, oui. vous avez Valérie Pécresse, vous avez, euh, enfin tous ces gens, ils sont, voilà, ce sont des enfants de Chirac. Hein Xavier Bertrand, tout ça, c'est oui. des enfants de Chirac. Donc ils sont, ils sont là. Et, et Mitterrand, alors, genre, pas c'est, enfin c'est incroyable, les vitrines et tout ça, les Fabius, enfin maintenant tout ça a un certain âge. Bon, <rire> ils, sont âge ils ont l'âge qu'ils ont. N'insistons pas, mais, mais il a laissé beaucoup de oui. derrière lui.
1: Alors vous avez euh, eu cette formule, vous dites de la politique. Aujourd'hui, je ne veux pas faire de voix nostalgique, c'est pas votre votre, votre trait distinctif. Mais vous dites, les politiques d'aujourd'hui sont peut-être moins romanesques, sont peut-être ah oui, moins oui, inspirantes. Oui, 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 oui. Comment expliquez-vous qu'on soit passé finalement des personnages de romans, des personnages de télé-réalité en quelque sorte des... Qu'est-ce qui fait qu'on a euh, la part romanesque de la politique, même en France, un pays où elle était si importante, elle a tendance à diminuer, à s'effacer à tout le monde relativement
0: Alors, il y a évidemment plusieurs raisons. Hein. Euh, mais je pense une des raisons principales c'est une des raisons principales c'est l'américanisation de la vie politique française c'est-à-dire il y a une erreur historique qui a été commise euh, c'est les socialistes qui ont poussé à ça avec le soutien de Valéry Giscard d'Estaing à l'époque c'est la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans à référendum en 2000 euh, les français ont dit oui c'était une, une erreur moi j'ai dit non j'ai voté non j'étais hystérique pourquoi parce que la constitution du général de Gaulle qui était comment dire tellement bien pensé enfin du général de Gaulle écrit par Michel Debray, jamais oublié aussi mais euh, c'était tellement bien pensé il y avait l'idée que la France est un pays euh, monarchique et régicide et donc il lui fallait une reine d'Angleterre et la reine d'Angleterre c'était le président élu pour sept ans voilà c'est ça et ça fonctionnait une système. reine
1: d'Angleterre avec des pouvoirs
0: oui avec des pouvoirs peut-être un peu trop de pouvoirs on aurait pu les renier un peu mais mais une reine d'Angleterre et c'était important et c'était une forme de continuité, de sécurité. Voilà, c'était là. Et finalement, bon, alors on a dit la cohabitation. La cohabitation, écoutez, franchement, euh, il paraît que ça empêchait les réformes. Vous savez, sans cohabitation, il n'y a pas de réforme non plus. Enfin, c'est le problème de la France. Enfin, vous voyez, c'est pas, c'est pas fondamental. Mais je pense qu'il y avait peut-être plus d'unité nationale dans les moments... Euh, voilà, bon. Donc, c'est une erreur, ça a été une erreur mentale. Et l'américanisation, il y a aussi euh, la violence de la vie politique, parce que euh, c'est vrai que... Est-ce est que c'est dû uniquement à la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans Je crois pas, mais la vie politique française est beaucoup plus violente qu'elle était d'autres euh, auparavant. La violence de la presse, la violence des réseaux sociaux, toute une série de... Enfin, le, le journalisme dit d'investigation, qui est quand même une vaste blague, parce que ça consiste à prendre... Enfin, ça, 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 on voit... On, on voit les effets les, euh, mortifères. Euh, ça consiste à, à recopier les, les, les rapports des juges, enfin des magistrats mmh. et on considère, voilà, sans, sans faire la contrepartie, sans faire la mmh. contre enquête justement. Et on l'a vu d'ailleurs ce, ce que ça fait comme mal Bon, des personnalités comme Dominique Baudis etc. qui ont été littéralement laminées écrasées pour des, avec des accusations totalement mensongères. Bon, il y a aussi des gens coupables bien entendu dans tout ça et puis c'est bien de le faire. Mais je trouve que cette vie politique est quand même beaucoup plus violente elle était donc, 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 elle n'attire pas. Et elle n'attire pas. Et vous avez le même phénomène aux États-Unis, excusez-moi. Parce que quand vous voyez la dernière élection présidentielle américaine, excusez-moi, mais c'est complètement dingue. On voit bien que plus personne aux États-Unis n'a envie d'être président. Il y a un vieux personnage, bon, qui est porté sur la bibine, enfin, sans être désagréable, moi aussi, c'est pas une insulte ce que je dis, mais enfin, c'est écrit sur lui, euh, Bernie Sanders, avec euh, Hillary Clinton qui, euh, bon, c'est euh, les rapports qu'elle a avec le Qatar, euh, les millions de dollars, etc. Pas, pas sombre, enfin, tout le monde est au courant et tout le monde sait. Donc, dans le camp démocrate, vous avez vu, c'est quand même, oui. c'est incroyable. C'est-à-dire, deux mauvais candidats. Et du côté des euh, Républicains, vous avez des candidats, mais de l'autre monde. Enfin, ce sont des blagues. Enfin, chaque candidat, c'est une blague. Il arrive, moi, j'ai vu ces débats, parce que... À cause de mes origines américaines, je, je, je regarde souvent les débats des primaires parce que mm -hmm. sur, avec, grâce à Twitter, voilà, on, on a tout ça même en direct sur son téléphone, c'est génial. Et je me souviens, mais il y avait que Trump et ce candidat noir dont je me souviens plus le nom que dont Trump a fait un secrétaire d'État ou un secrétaire, pardon, un secrétaire, bon, un ouais, ministre, je, euh, je, qui était je, je un qu chirurgien euh, euh, très beau qui ressemblait un peu à Denzel Washington et qui parlait très bien, etc., mais qui n'avait aucune excellence politique. Et, et les deux Trump, et lui, c'est les deux. Ils ressortaient tous les deux, ils ont fait des gros scores. Alors que voilà, qu'ils n'avaient strictement aucune expérience politique. Et ça montre bien qu'il euh, y a un problème dans le système politique. Oui. C'est-à-dire que les grands politiques... Ne veulent pas. Et vrai le nombre de grands politiques américains au cours de ces dernières années qui n'y sont pas allés, ou quand ils y sont allés, ils ont été massacrés très rapidement euh, euh, par, par le, oui, par le, par le système, par la machine, par la broyeuse, par, la, par les médias. Voilà, c'est ça le problème qu'on qu a aujourd'hui en France. C'est-à-dire que il y a, y, a, y a beaucoup de gens euh, qui sont en retrait, euh, qui n'ont pas envie. Euh, et je pense que euh, c'est ce qui explique un peu l'abaissement de cette... Euh Bon, peut-être la politique redeviendra intéressante après, parce qu'il y a d'autres raisons aussi mais je pense aussi
1: que peut-être la politique attire moins qu'elle a attiré à une époque. Et est-ce qu'on pourrait dire, paradoxalement aussi, que le journalisme n'attire pas le même type de... Alors vous, vous l'avez dit, vocation première romancier. Le, le journalisme bah, il faut y gagner sa vie et finalement on investit une partie de sa vocation de romancier, d'écrivain dans le journalisme. Et oui, ça oui, donne le oui, type de, oui, oui, oui. de relevé, cultivé est-ce qu'on peut dire que, et je le dis méchamment un peu, mais que les nouveaux journalistes n'ont pas eu la vocation de romancier d'une manière ou de l'autre, le journalisme aujourd'hui produit des fact-checkers, euh, des décodeurs, oui. euh, des gens qui sont sous le du scepticisme généralisé et qui n'entrent pas, eux, dans l'imaginaire du roman lorsqu'ils parlent des politiques.
0: Oui, c'est-à-dire que... ben on C'est totalement culturel, c'est-à-dire que, là, je vous disais, je voulais être écrivain quand j'étais petit, et puis bon j'écris beaucoup plus de romans que de livres politiques, finalement, mais c'est vrai que euh, j'étais nourri au lait de Tom Wolfe, Hunter Thompson... Et Norman Meller, Norman Meller que je connaissais très bien. Et, et Tom Wolf, j'avais une telle admiration pour le gauchisme de Park Avenue, qui était un recueil de oui. nouvelles absolument drôle. Immonde, méchanceté folle. Et le, la soirée chez Leonard Bernstein, mais c'est des moments de d'anthologie. De, c'est incroyable ce livre. Je l'ai relu euh, il y a quelques années, mais c'était. Mais quel bien on rit toujours autant. Bah, J'étais nourri à lit-là. Mais la lecture lit était votre dire... connaissance
1: du réel. Si mais je vous non, vous mais c'est à dire
0: que vous avez d'ailleurs. Euh, je peux écrire des articles comme je dis de temps en temps en Norman Meller, J'adore ça. Mmh. Euh, c'est à dire que euh, il faut euh, comment dire euh, oui. Il faut, faut aller. Il faut aller droit au fait, avoir une humilité totale. Je pensais aux articles incroyables de Dr. Thompson sur Richard Nixon, enfin les interviews, les trucs, mais c'est juste d'une drôlerie, c'était incroyable. Et puis, puis ça allait droit au but. C'est-à-dire que euh, ça, c'est mon école. Et c'est vrai que ce journalisme-là, il a, il est beaucoup moins fort qu'il était à une époque. Mais bon, c'est aussi une époque. C'est l'époque actuelle, ça n'est plus mon époque. Moi, je suis, un, comment dire, je suis un, une sorte de vestige. Je suis bien conscient que euh, les jeunes ne travaillent plus comme ça, même s'ils apprécient, parce que je ne veux pas dire non plus que je vois que la, la nouvelle génération de journalistes, euh, je vois quand même que je suis apprécié, j'en ai des signes tous les jours. Ils aiment bien, mais je, je disons, c'est plus comme ça, c'est un temps, moi je fais partie d'une époque d'avant, euh, où euh, c'est vrai qu'on... Euh, je ne dis pas qu'on disait... Qu on, attention, littérature et journalisme, ça n'a rien à voir, c'est le contraire. Quand on écrit un roman, on, est, euh, on écrit euh, comment dire... Euh, au fil de l'aspiration et, et moi je sais que si je travaille pendant euh, une journée entière euh, je vais faire euh, au mieux euh, 5000 signes hein, pour un roman, c'est un problème d'aspiration ce qui sert bien ou pas un article, euh, si je travaille une journée entière, je peux faire, euh, je sais pas quels sont mes records je n'ai jamais calculer, mais je peux aller jusqu'à 25 000 ou jusqu'à 30 000 signes et puis euh, c'est vrai qu'au début je faisais 1000 signes quand, euh, les premières années, puis après 2000 puis après 3000, etc, c'est une technique quoi c'est pas la même chose, mais, mais, mais c'est vrai qu'il y a un type d'article, ce que j'appelle l'article un peu plus littéraire, oui, justement, oui. dans l'école, dans la, vous m'auriez vu une fois dans une émission à côté de Tom Wolf, j'étais comme un petit garçon, je me souviens, c'était, c'est rare parce que c'était, oui, j'avais je... lu et j'étais un peu un de ses enfants, ils ne le savaient pas, bien entendu, comme plein d'autres journalistes sont comme moi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui nous a, Beaucoup marqué, pas seulement par le Bûcher des Vanités, oui. mais qui est un, plus un roman, mais c'est quelqu'un qui sera beaucoup marqué par ses articles. Dans Rolling Stone, à l'époque, c'était un journal absolument mythique. Mais ces gens faisaient des articles de dingue. Et c'était c'est vrai de la littérature. Mais ils prenaient un personnage de la vie réelle, et, euh, comment dire, ils transformaient tout ça. Et ça, ce type d'article, c'est un peu plus long à écrire que, disons... Euh, oui, ça voilà, tue. Euh, ça dure... Je ne crois pas que c'est fait pour ça.
1: Mais je pense que c'est fait pour un siècle, mais à tout on peut les relire aujourd'hui oui, avec intérêt.
0: Oui, d'accord. Vous avez raison, ça dure, mais je ne pense pas que c'est pour ça qu'il faut les faire comme ça. C'est parce que moi, c'est toujours ma théorie. Mais c'est vrai que moi, j'adore le journalisme. Je, la preuve... Euh, là, j'ai pris ma retraite déjà il y a quelques années. Je reste toujours journaliste. J'adore ce métier. J'adore. Mais euh, je pense que pour dire la vérité, souvent, sur des tas de sujets, il n'y a rien de mieux que le roman. Et oui. ça, je, ça, je persiste là-dessus. Et donc, très souvent... Quand vous faites euh, un article, disons littéraire, je pense aux articles de Donter Thompson sur Richard Nixon ou de Norman Miller sur plein de sujets américains, il a, il, a, il a écrit des livres absolument mer morceaux de bravoure là sur oui. l'Amérique, qui sont des articles en fait. Et ben, je, je crois qu'on on a vraiment, on peut aller pile dans la dans, dans la vérité. Et ça, C'est quand même tout ce qu'on recherche, toujours. Et un, un, un article... Quand on quand on est comment dire qu'on est bouler de la réalité en permanence qu'il faut vérifier chaque phrase qu'il faut voilà c est, c est, vous voyez on est on n'est pas dans la littérature on est dans une une forme on essaie d'appréhender la réalité et souvent on passe un peu à côté or euh, voilà l'article Attention, à ce moment-là, ça veut dire il y a des exigences aussi, on va pas mmh. faire des citations, ce ne sont pas des citations, etc. Mais on,
1: on est dans un autre domaine, dans autre chose, puis on essaie de rentrer dans la tête du type. Alors, nous, nous rapprochons de la fin, il nous reste le temps de deux questions, mais je, je tiens à vous les poser. Une première, toute simple, vous avez dit dans un de vos derniers livres de, de Carmet, que vous vidiez vos derniers carnets. C'est-à-dire, mmh, fondamentalement, mmh. vos derniers secrets, vous les confessiez. Euh, est-ce que est-ce que c'est vrai Est-ce que vous avez encore pour... Est-ce que certaines vérités euh, sont encore cachées dans vos carnets Est-ce que vous avez la tentation de les, de les vider dernière fois.
0: Oui, je pense que je referai certainement encore un livre politique, mais pas du tout de la même façon, bien entendu. Et puis, il y, y a encore toujours des choses à raconter, parce que, évidemment, j'ai des carnets comme ça, mais je ne ferai pas un livre de carnets. Ça, c'est sûr, parce que ça m'intéresse pas beaucoup. Puis, c'est trop compliqué de, voilà, de revenir là-dedans. Moi, ça m'intéresse pas. Que, que les carnets que j'ai pris, j'ai pas pris ces carnets, avec l'idée d'écrire un livre après, etc. Oui, oui. Mais, euh, disons, euh, toutes ces petites choses que j'ai glanées au fil du temps, je pense qu'elles peuvent servir dans un autre projet. Oui, j'ai vraiment une idée. Mais je suis pas c'est quand même autre chose, Moi, je suis ouais. dans les romans, j'écris un... régulièrement des romans, maintenant c'est vraiment ma... ma... Ouais, j'adore ça, mais j'adore le journalisme aussi à cause de la curiosité, ouais. je suis quelqu'un de très curieux, je m'en rends compte. Déjà quand j'étais gosse, quand il se passait quelque chose dans la rue, j'allais voir, Enfin, j'ai un côté pipelette ou concierge, tout m'intéresse, et puis tous les sujets m'intéressent, c'est-à-dire <rire> que j'ai toujours envie de dévorer tous les sujets, tout m'intéresse. Quand je lis un journal, il n'y a pas une rubrique que je ne vais pas lire.
1: Alors, c'est pas sans lien avec la, euh, la dernière question qui, aurait, qui ouvrirait sur presque sur une autre émission. Euh, dans votre travail, euh, je m'en voudrais de pas le mentionner, vous, êtes, vous avez aussi animé de nombreuses émissions où vous avez toujours eu le souci de mettre en relation, et ça encore une fois c'est très français, des politiques, des écrivains, des intellos, à, en créant une espèce d'environnement très particulier. à une autre pareil. Donc c'était pas le format, euh, c'était pas le format pivot, euh, c'était pas les formats d'émissions de clash. Aujourd'hui, c'était votre environnement, votre univers que vous, euh, vous créiez autour des. Euh, des, des, des émissions, qu'est-ce que vous avez, au fil des nombreuses émissions, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup, pardon, exemple, euh, Culture et des Brances, ouais euh, qui m'avait beaucoup marqué, il euh, y en a eu d'autres ensuite, qu'est-ce que vous cherchiez à faire dans ces nombreuses émissions que vous mettiez de l'avant, donc c'était pas de l'infotainment comme on dit aujourd'hui, c'était pas du pur divertissement, c'était pas non plus le côté euh, rigueur, rigoriste, de pur journaliste politique, qu'est-ce que vous avez cherché à faire à travers ces nombreuses émissions que vous avez animées
0: Oh faire comprendre des sujets, c'est très con parce que j'ai j'étais j'ai pas l'air comme ça mais je suis assez idéaliste et j'ai une autre idée de ce qu'on peut faire avec la télé, enfin la télé oui. publique et donc euh, j'étais euh, je suis arrivé comme ça oh j'étais appelé hein c'est pas moi qui ai eu cette idée là euh, je suis arrivé par hasard à Paris Première parce qu'ils ont besoin de euh, quelqu'un pour remplacer toute urgence euh, euh, Jean Allier, qui venait de mourir euh, donc j'ai remplacé, et puis là-dessus, euh, j'ai été appelé par, euh, par, euh, par France Télé, par le patron de l'époque qui était quelqu'un de génial, et euh, qui m'a dit, bah voilà voilà ce qu'il faudrait faire, je connaissais pas, on a tout de suite sympathisé, et euh, c'était en 2000 ou euh, 1999, 2000, enfin je crois que c'était en 2000 et là, bon, ça s'est imposé à moi tout de suite au concept parce que euh, je pense que, euh, comment dire, tout ça, tout ça se joint de toute façon, moi je prenais plutôt des problèmes de société mais j'ai de faire lire des livres d'ailleurs, une de mes gloires, c'est que j'ai réussi quand même euh, seul à faire lire euh, le livre de Marias, euh, Mario vargas Llosa. Euh, la fête au bouc est devenue un best-seller, euh, grâce à moi seul, parce que j'en parlais à chaque émission en disant, il faut le lire, il faut le lire. Pour moi, ce livre est un chef-d'oeuvre. Enfin, il en écrit d'autres chefs-d'oeuvre, Mario Llosa. Mais euh, je me souviens que... Et là, c'était mon plaisir, c'est-à-dire de faire connaître des auteurs inconnus. Et si euh, vous mettez cet, éteur, cet auteur inconnu à côté de Raymond Barr, euh, d'Eli Wiesel, de, je sais pas, voyez, de personnalités comme ça, très diverses, eh ben il a toutes les chances d'exister. Et d'ailleurs, j'ai fait exister des auteurs inconnus, je suis pas sûr qu'ils aient aujourd'hui toujours euh, voilà autant de possibilités les auteurs inconnus pour j'avais ça, c'était une sorte de oui, de donner leur chance à des gens à, à qui je la donnais et je voyais souvent les effets, c'est-à-dire ça ça existait parce que cette émission était suivie à l'époque, il y avait du monde il y avait du monde devant l'écran. Donc euh, c'était oui, c'était l'idée de, de faire lire des livres, de faire découvrir des auteurs, d'approfondir des sujets, euh, souvent dans la polémique, Bon, enfin, je, ça n'allait pas trop loin. J'ai eu la des polémique moments incroyables, c'était euh, cette émission où, c'est un de ses fils, un jour qui m'a appelé, il était absolument euh, euh, bouleversé, parce qu'il avait eu cette émission où Simone Veil racontait les camps comme elle n'avait jamais raconté, comme elle n'a jamais raconté nulle part. Enfin, c'est une émission comme ça. Bon, il y avait des moments comme ça, quoi, où elle était, euh, elle était, ouais, dans... dans... Comment dire dans la confidence la plus absolue, quoi. Et, et bon, voilà, c'était... oui Moi, j'ai pris un grand plaisir, de toute façon, j'ai pris un grand plaisir à faire la télé. Parce que si... dans la télé, il y a quelque chose de... Ouais, une forme de générosité quand on en fait comme ça. Et je suis pas le seul à avoir fait de la télé comme ça. Mais c'est l'idée un peu de, de, de rendre ce qu'on vous a donné. Et finalement, j'ai toujours eu beaucoup de chance. J'ai connu des grands écrivains comme euh, Julien Green ou Norman Meller qui s'intéressaient à moi, à mon travail, qui me qui me guidaient, qui m'engueulaient, qui me disaient, mais non, faut faire ceci, ah, mais c'est comme ça. Non, mais ça c'est pas bien. C'est comme ça. Bon, j'étais et puis euh, la télé aussi qui, qui est venue à moi euh, facilement bon, faisait que c'était facile quoi. Je, c est, c est... Je ça va pas me rendre très populaire de dire ça, mais c'est vrai. C'était assez facile quoi. Euh, J'avais tout de suite j'ai eu un public, euh, j'ai eu des prix, etc. qui faisait que quoi que j'écrive, de toute façon j'ai un public qui m'attend et qui est là et, et bon. Euh... C'est formidable, ça vous avez toujours envie de le rendre. Vous avez envie que d'autres en profitent. Vous voyez, par exemple, c'est pour ça aussi que je suis au prix Renaudot et que je, et que je, je travaille toujours sur. On essaie de, de créer des, voilà, des, des, enfin oui, à terme, vous voyez, de créer des gens, des différentes institutions, de les de les renforcer parce que parce qu'il faut combattre pour le livre. En fait, je disais toujours, d'ailleurs, quand je faisais de la télé, que j'étais un espion de l'écrit infiltré dans l'audiovisuel. Et c'est comme ça que je me voyais. Vous voyez, donc je voulais renvoyer sur l'écrit en permanence parce qu'au fond, moi, j'ai fait une carrière télévisée tardive euh, pas si long que ça parce que j'ai commencé très tard, j'ai dû commencer la cinquantaine passée quoi, vous voyez euh, oui la cinquantaine passée donc et puis je dirais pas culon, mais sans... Sans aller loin, c'est-à-dire, j'ai jamais présenté des projets de télé, toujours les des gens qui venaient à moi, qui me disaient, tiens, vous voulez faire ceci, cela, ouais, pourquoi pas Puis j'ai refusé aussi des tas de projets, vous voyez, j'étais, voilà.
1: Et est-ce que les émissions comme vous les avez portées sont encore possibles aujourd'hui dans cette espèce de culture du clash, cette culture de la montée aux extrêmes télévisuels, cette idée qu'il faut isoler une séquence pour la mettre sur les réseaux sociaux, pour que les gens la partagent Est-ce que la télévision telle que vous l'avez pratiquée est encore possible, ou est-elle encore désirée
0: Ouais, je suis pas sûr. Je pense qu'on est dans une époque quand même où bon, il y avait des personnages euh, souvent sulfureux qui se contredisaient, qui euh, bon, il y avait des il y avait des moments de télévision. Je, je suis pas sûr qu'on puisse les retrouver aujourd'hui. Non, c'est clair. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais c'est un problème de société quoi. Il y a, il y a la société a, a beaucoup changé elle change de plus en plus, elle s'américanise. Euh, attention, je suis pas anti-américain du tout, je suis d'origine américaine, c'est un pays que je connais, que j'aime beaucoup. Enfin d'origine, je suis né de père américain aux États-Unis. Mais euh, je trouve que l'américanisation de la société, vous voyez, ça ça se traduit quand même par euh, c'est une invention du, des États-Unis, politiquement correct et c'est il y a une dictature de la pensée qui est bon qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui aux États-Unis, d'ailleurs qu'a produit Trump, c'est une sorte de réaction contre ça et euh, elle est à l'oeuvre aujourd'hui en France.
1: Alors, François-Louis Gisbert, sur ces paroles lucides et inquiètes, je vous remercie infiniment pour votre passage aux Idées Mènent le Monde. Merci à vous. Merci Mathieu. Chers auditeurs des Idées Mènent le Monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la joute à TVA. Animation et recherche, Mathieu boc -Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production, Cube Radio.